0: TechSounds presenta Con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la educación.
2: Lamentablemente el país está navegando a ciegas respecto al tamaño de la afectación en los aprendizajes.
0: Educación en términos presupuestarios está muy abandonado, pero además le va a tocar competir con una serie de rubros que se están comiendo los recursos del país. O sea,
1: si la educación es pésima y, y además no hay como voluntad para cambiar esa, esa situación, pues la verdad es que sí se está comprometiendo el futuro del país. Eh, a raíz, obviamente, del reciente Día del Maestro, que hemos celebrado todas y todos. Todos y todas somos maestros, de alguna forma, aunque este, muchos pues, participan a ese gremio tan importante. Ahora bien, parece que la educación no... Eh, no va tan bien, desafortunadamente. Y sobre ese tema, la educación, eh, vamos a hablar hoy en este episodio de podcast contando con la participación de Héctor Villareal y eh, nuestro invitado especial, eh, Marco Fernández. Marco es profesor investigador de Escuela de Gobierno y eh, Transformación eh, Pública, investigador asociado de México, evalúa y también coordina la iniciativa de educación con equidad y calidad del tecnológico de Monterrey. O sea, una persona... Este, más que adecuada para hablar precisamente sobre el estado de educación pues en México. Empecemos con eso. A ver, ¿cuál es tu evaluación, Marco?
2: Hola, colegas. Eh, muy, muy, Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues, lamentablemente, la cosa no pinta bien. Eh, antes de la pandemia, eh, ya el sistema educativo mexicano eh, tenía dos grandes problemas. Un problema mayoritario de la calidad ...de los aprendizajes que tienen eh, sus estudiantes, una mayoría de chicas, chicos que, que no eh, comprenden lo que leen... ...que no tienen los conocimientos eh, matemáticos o de ciencia para la resolución de problemas. Y además había un problema serio de desigualdad de oportunidades educativas, en particular a partir de la media superior en términos del acceso ya no todos los que empezaban en la primaria y la secundaria continuaban sus rutas este, en su formación de estudios. Vino la pandemia y estos problemas lamentablemente se, se han eh, profundizado. Hay claramente un mayor eh, problema de desigualdad de oportunidades educativas. Ha aumentado de manera importante. Eh, el abandono escolar y la caída en la matrícula, solo para poner eh, como, como una perspectiva que nos escucha. Eh, hoy, el país, respecto a 2018, cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, tiene 367 mil jóvenes menos en la media superior estudiando. Esto equivale a haber cerrado todos los planteles del CONALEP este, en el país. Y respecto a los aprendizajes, este, Héctor vea, no tenemos idea de cuánto han sido afectados. Tenemos sospechas, este, pero el gobierno federal eh, se ha negado a hacer una evaluación diagnóstica que dé cuenta de las afectaciones derivadas de la pandemia. Solo dos estados, el caso de Nuevo León y el caso de Guanajuato, han hecho sus propias evaluaciones eh, diagnósticas, eh, con toda transparencia, nosotros está, ayudamos a, a, a Nuevo León y estamos ahorita ayudando a Querétaro para hacer su, su evaluación diagnóstica, en este caso de la media superior. Pero más allá de estas tres experiencias, eh, lamentablemente el país está navegando a ciegas respecto al tamaño de la afectación en los aprendizajes.
1: La ausencia de, de evaluaciones yo creo que es un problema gravísimo porque efectivamente, o sea, este, no sabemos, ¿no? Eh, a veces, eh, de, si no queremos reconocer el, el problema, pues efectivamente mejor no evaluar, pero si queremos avanzar, pues sí, las evaluaciones son imprescindibles. Y Marco, ¿cuántos alumnos hay? O sea, en total, o sea, ¿de qué? Porque yo por ahí vi que 5 millones de alumnos de las primarias, no sé si son datos correctos o me quedé con algunos datos de algunos años, o sea, ¿de qué tamaño, digamos, de la población escolar estamos hablando?
2: O sea, estamos hablando, el, el sistema educativo tiene cerca de 32 millones de estudiantes eh, y tenemos eh, dos cosas. Por un lado, un problema de abandono de la escuela, es decir, alumnos que estaban eh, estudiando y que en algún momento del ciclo escolar los perdimos. Pero además tenemos un problema de caída de matrícula. Es alumnos que ya no se inscribieron para el siguiente ciclo escolar. Sí. Y a eso se le suma además en este, un problema muy serio de, es del 8%, más o menos eh, cerca de 250 mil alumnos que ya no transitaron de la secundaria a la media superior. Entonces, sí. le sumas y, 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 y ambos estoy seguro que, que, que pueden percibir el drama para la sociedad que esto va, significa detener a chicos que ya no van a regresar a la escuela porque Héctor no me, a dejar, no me va a dejar mentir. Ahí están los datos del INEGI. O sea, todos los economistas cuando empiezan a ver las diferencias, por ejemplo, de oportunidades de labor, laborales o de salarios, uno de los factores influyentes importante en nuestro país es los niveles educativos. Si tú tienes... Niveles educativos truncos, tienes salarios menores y más dificultad de encontrar un mejor salario. Si tú como chavo tiraste la toalla, abandonaste la escuela y vas a eventualmente crecer, tener este, familia, el tipo de oportunidades que tú a tus futuros hijos, hijas, les vas a poder dar son menores porque el tipo de trabajo al que tú aspiras porque dejaste de estudiar es más precario
0: yo yo tengo yo tengo yo tengo varios varios comentarios aquí y mm -hmm. a ver están encontrando están encontrando ustedes marco patrones regionales muy marcados Digo, esa esa es una de las cosas que, que me interesa que me interesa o es un problema uniforme otra cosa que me llama que me llama bastante la atención es y dentro de todos los problemas que yo percibo en la opinión pública, a pesar de la importancia del sistema, del sistema educativo, eh, pues pareciera que, que, que el tema no está en la agenda. Se habla de muchos problemas en salud, se habla de muchos problemas de reactivación económica, se habla de, pues de alguna manera de un problema de seguridad que durante durante la pandemia se acalló, sabíamos que estaba ahí, resurge todo esto, nadie está hablando de
2: educación, ¿por qué? Creo que, uno, respecto a la parte regional, apenas estamos haciendo los cortes este, para poder ver eh, esta parte, entonces no, 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 no te puedo decir eh, las diferencias que, que haya por, por regiones, pero es un punto que estamos claramente eh, explorando. Dos, Respecto a lo del de tema de opinión pública, ahí sí le hemos metido bastante. Eh, por un lado, y ahorita si quieren lo platicamos, eh, hoy eh, eh, 18 de, de mayo dimos a conocer una encuesta que hicimos junto con Grupo Reforma, que es la tercera, para poder ver cómo las mamás y papás que tienen hijas e hijos en escuelas públicas perciben el tema educativo. Y aquí está, creo, de las cosas que se relacionan a, a que en el fondo hay una falta de presión social suficiente para hacer del tema educativo una agenda de la discusión pública. Los papás, no por ejemplo, nos dicen hoy, pero es por eso, porque los papás, por ejemplo, nos aceptan hoy que el 80%, 81% de los papás está consciente que las clases a la distancia le afectaron de alguna manera el aprendizaje a sus hijas, a sus hijos durante estos eh, dos años prácticamente de clases a la distancia. Y que incluso más dramático, casi el 50% de ellos, no ven eh, en las escuelas estrategias para la recuperación de, de estos aprendizajes. Recuerden, estos son mamás y papás cuyos hijos están en escuelas públicas. Había eh, incluso hace unos 10 días, más o menos, una encuesta que también hizo Grupo Reforma de la aprobación presidencial. Y dentro mm -hmm. del tema educativo, cuando se le preguntó de, de las diferentes políticas públicas, ¿cómo evaluaban los mexicanos a... Eh, su labor en la, en la, en la materia educativa eh, la evaluaban eh, de manera alta. Si no mal recuerdo, era 70% o 75% lo valoraban muy bien. O sea, claro, eh, esa otra encuesta era a toda la población, no era encuesta solo a papás y a mamás con estudiantes públicos. Pero aquí el punto importante es que, yo lo que he visto ya por tiempo eh, sistemático en distintas encuestas eh, por muchos años es que los papás son muy pocos exigentes como sociedad al gobierno sobre el tipo de educación que se recibe. Y eso lleva a que entonces, si no son exigentes, pues el costo político es nulo. Si no hay costo político, ¿para qué lo voy a meter a la agenda de la discusión pública? Déjame,
0: déjame, interrumpirte ahí, Marco, antes de pasarle la palabra a Beata, porque yo, yo veo un problemón con tres frentes abiertos y no te quiero poner palabras en la boca, pero dices, a ver, estamos encontrando un daño en el sistema educativo, baja calidad, probablemente muchachas, muchachos que tuvieron, que tuvieron acceso a contenidos limitados, gente uh -huh. que dejó la escuela bien entonces esto a mí me huele a un problema estructural por otro lado y me meto me meto a mis temas eh, educación en términos presupuestarios está muy abandonado pero además le va a tocar competir con una serie de rubros que se están comiendo los recursos del país y si tú encima nos dices que los papás o al menos la población abierta no tiene un gran problema con esto
2: pues
1: el asunto pinta mal. Pinta pésimo. Pinta sí, pésimo. En ese sentido, o sea, yo creo que sí hay varios problemas aquí, efectivamente. O sea, reitero es, o repito esa, esa información, 32 millones de estudiantes es una cuarta uh -huh. parte de la población de la cual depende el futuro del país. O sea, si la educación es pésima y, y además no hay como voluntad para cambiar esa, esa situación pues la verdad es que sí se está comprometiendo el futuro del país y la educación es crucial también para el tema de la movilidad social, ¿no? de la cual pues tanto se habla aquí en México que necesitamos pues tener más movilidad social. Ahora bien, ¿cuáles son las causas? Tú estás mencionando, Héctor, el tema del presupuesto, que se gasta poco, pero yo creo que no es el único problema, digamos, en el contexto de la educación mexicana, porque yo hace tiempo hice una comparación de lo que ganaban los maestros en Polonia y en México. La verdad es que los mexicanos llegaban casos que ganaban más, y Polonia está entre los 10 primeros países en cuanto a la educación, la calidad de la educación. Entonces, hay también otros elementos, no cabe duda que el tema económico, lo que se gasta en la educación es importante, pero me da la sensación de que hay otros factores, como por ejemplo los sistemas de evaluación, el tema de cómo están preparados los maestros, el tema de evaluaciones de los estudiantes, o sea, toda una infraestructura, todo un sistema, digamos, interconectado, que hace que, y aquí voy a citar unos datos, que México se encuentra entre los eh, países, los últimos países encuentra en cuanto a, por ejemplo, los exámenes PISA, que son esos famosos uh -huh. exámenes que evalúan pues la capacidad de los jóvenes de 15 años, si no me equivoco, para leer, para matemáticas y para ciencias. O sea, desde hace ya varios años, sucesivamente México ocupa pues casi uh -huh. los últimos lugares. Los cinco más importantes para tener ejemplos son Estonia, Canadá, Finlandia, Irlanda. Y, y Corea del Sur, lo de los datos de 2018. O sea, ¿qué está fallando realmente aquí en, en México?
2: Es que son varios puntos que tocas tú y que toca eh, Héctor en, en su comentario. Por un lado, o sea, sí hay un problema de que México ha gastado mal. No solamente no gasta lo suficiente, sino que hay un problema serio de corrupción. Nosotros ya llevamos mucho tiempo en, analizando. El tema específico del presupuesto educativo y aunque se han hecho esfuerzos para tratar de limpiar, por ejemplo, la nómina magisterial de los famosos aviadores, de los pagos eh, a maestros fantasma, etcétera, hay una parte muy preocupante. Eh, la mayor parte de la nómina de los maestros se paga con dinero federal, son los, los denominados maestros federalizados en la educación eh, preescolar, primaria y secundaria, ¿no? la educación básica se llama. Eh, Se crea el FONE en la, en la administración anterior y eh, empieza a tratarse de reducir estos problemas de mal uso de los recursos públicos. Pero llega el nuevo gobierno y quita eh, de la disposición pública las bases de datos para estar analizando, como lo hicimos eh, con la administración anterior y les demostramos a los del anterior, que pese a que había habido mejoras, pues sí persistían problemas de anomalías de pagos indebidos. ¿no? Este, la auditoría en su momento, la Auditoría Superior de la Federación, eh, hizo pases de lista en los centros de trabajo, y encontró problemas eh, eh, consistentes con lo que habíamos advertido, eh, nunca supimos si hubo sanciones administrativas y penales, asumimos que no, respecto a quienes permitieron los pagos indebidos y respecto a los que lo recibieron. El nuevo gobierno, este, pues por más que presuma que es súper transparente, pues decide eliminar las bases de datos eh, que eran públicas, donde se tenía todos los datos de los de los maestros, los planteles, los, los recursos que se les pagaban y demás, de forma tal que se pueden hacer los análisis para ver que hubiera consistencia en la limpieza de la, de, de la nómina. Lo pongo como ejemplo de cómo... Eh, ahí hay un área importante de, pues de recursos que se están mal usando. Nosotros en su momento estábamos calculando, si no me recuerdo, eran del orden de 30 mil millones de pesos. Que si ponemos esto en perspectiva de los 25 mil que se, se acaban de anunciar para los aumentos de maestros, pues ya podemos ver, empezar a ver tamaños de buquetes que hay en el uso de los recursos públicos. Además de problemas en, por ejemplo, por un lado, cuando se ha dado dinero para la capacitación, estoy pensando el sexenio de, del, del anterior, se capacitó a los maestros no de la mejor manera en la, en la educación básica, con cursos que, con cursos que no re, representaban eh, eh, las herramientas que estaban para mejorar eh, su desempeño en el aula. Ahora, este gobierno, pues mejor eh, va y le recorta en el 89% los recursos a la formación. Si tú no mejoras la forma en que capacitas y formas a los maestros, vas a seguir teniendo problemas en el aula. Entonces Macu, son algunos yo, de los problemas yo, yo, que hay. Yo te quiero preguntar algo, porque mira,
0: la, lamentablemente no nos queda uh -huh. tanto tiempo. Vemos un diagnóstico muy preocupante, pero a fin de cuentas el sistema educativo es complejísimo. Más en un país del, del, tamaño, del tamaño de México, más con, con una matrícula como la que uh -huh. describes, y creo que la lista de problemas que podemos hacer es larga. Pa para irnos con un, con un tono más propositivo, cu cuéntanos del policy. A ver, en una lógica 80-20, este nudo gordiano que describes, en tu opinión, ¿por dónde le debemos de entrar?
1: O sea, si tuvieras que tomar una medida. O un par de medidas. <risa> o un par de medidas. O recomendar
2: pues, bueno, en primer lugar, sí creo que necesitamos eh, sustantivamente reducir los problemas de corrupción en el uso de los recursos públicos. No se entiende, o sea, y jamás lo han entendido muchos de los críticos que dicen, no, es que la reforma educativa anterior era administrativa y no educativa. A ver, señores, tú no puedes construir un edificio de calidad con cimientos de corrupción. Esa es la primera medida que tienes que hacer. O sea, necesitas terminar de limpiar el problema de la nómina este, magisterial en los diferentes niveles educativos, no solamente en la parte básica, no solamente a nivel federal. Tienes un problema serio también en la nómina estatal de educación básica. Eh, segundo, eh, sí si necesitas ir eh, mejorando la forma en que capacitas a los docentes que tienes ahorita en funciones. O sea, y para eso sí necesitarías utilizar, y ese es el gran talón de Aquiles del anterior eh, gobierno y de los anteriores, de los panistas, que nunca han sabido utilizar lo que las pruebas estandarizadas arrojan en términos de decir, ok, ya sabemos lo que no saben. ¿Qué es lo que sí saben los alumnos? ¿Cómo le vamos a hacer para crear rutas diferenciadas para ir cambiando? las experiencias de aprendizajes en las aulas, ahí sí tomando en consideración las eh, distintas circunstancias de las escuelas en el país, para ir poco a poco cambiando los resultados. Porque si en 30 años, ahí están los datos de PISA, prácticamente México no se ha movido, pero sí se han movido otros países en la región que tienen problemas igual de serios con los nuestros, Uruguay, el caso de Costa Rica, el caso de Chile, Colombia, pero que han tenido movimientos en, 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 en sus deficiencias, ¿por qué México no? Pues porque si, que, si no hacemos realmente cambios en lo que ocurre en las aulas y para eso vas a necesitar dinero y obviamente va a estar de, también vinculado a la reforma fiscal, que pues no va a haber de otra, o sea, necesitamos recursos, o sea, tú me dices, o sea, y tú lo sabes bien, Héctor, con todo y lo que se compite y demás, el gobierno encontró 5.500 millones de dólares adicionales para dos bocas para eso sí encontró dinero con todo y las restricciones ha encontrado dinero para dos bocas dinero adicional, pero no hay dinero para medicinas, no hay dinero para, para, para ver lo de las plazas de médicos o para la capacitación de los docentes también pasa en la prioridad del gobierno
0: perdón que te interrumpa Marcos. si nuestra productora me deja colgarme un minutito, a ver porque yo creo que aquí viene de la mano una pregunta y muy interesante lo que describes. ¿De ¿Quién le pone el cascabel al gato? O sea, tú te imaginas, esto debe de ocurrir, estos cambios que estás pidiendo, ¿es en el Congreso Federal, es en el Ejecutivo Federal? ¿O, o deben ser gobiernos subnacionales que dicen, pues sabes que yo me pongo a arreglar mi sistema? ¿Quién es?
2: Pues yo creo que eh, hay ahí dos cosas. Uno, que... Yo sí creo que a estas alturas del partido, si los gobiernos estatales siguen pensando que la solución va a venir del gobierno federal, están perdidos. O sea, si realmente quieren empezar a ser los verdaderos responsables de la educación en sus estados, con todas las características del federalismo fiscal que tiene México, necesitan empezar a empujar la parte que sí pueden empujar, por ejemplo, de ir limpiando la, la nómina estatal de problemas de corrupción, el utilizar la evidencia para poder guiar estrategias que ahí sí bajan del que está nuestro término. El problema es, mientras no haya los incentivos políticos para moverse en esa dirección, está difícil. Y para que haya los incentivos políticos debe estar la gente empujando, insatisfecha de estos malos resultados que nos condenan a precarios eh, empleos en el futuro. Pero yo, lamentablemente, lo que observo es gente eh, resignada, perdón por lo políticamente incorrecto, una sociedad acachona, no exigente, que cree que la educación, en vez de ser su derecho, se lo dan de buena onda gratis, sin entender que es justo producto de sus impuestos y que tiene que tener que ser una exigencia a los gobiernos en turno sea del partido que sea
1: muchas gracias Marco este un panorama gris sin duda que yo veo también desde hace muchos años desde cuando llevo aquí viviendo en, en México la educación es crucial es el agente de cambio fundamental hay que verlo así hay que exigirlo así eh, y seguiremos hablando de este tema, Marco, Si ¿sí puedes compartir tus redes sociales también para que la gente te siga.
2: Sí, claro. Estamos. El estudio que hoy se publicó está eh, disponible en www.iee.c.mx y -E -E que es el sitio web de la iniciativa de educación de del TEC de, de, de Monterrey y me pueden seguir en mi Twitter que es eh, eh, arroba marco-bajo y mi apellido eh, abreviado que es eh, F -D -E -Z M Fernández Martínez
1: Muy bien, muchísimas gracias y con su permiso pues cerramos aquí este episodio eh, seguro te vamos a contactar en eh, <ríe> brevedad porque el tema es más que importante y es el tema del que se habla poco. Entonces, si no hablamos nosotros, ¿quién va a hablar de eso? Hay que hay que, pues, dar ese enfoque muy importante a la educación y a la transformación que se necesita en este en este sector. Así que, con su permiso, nos despedimos. Síganos este, en las redes, arrobassocialestec.com eh, escuchen, comenten y pregunten porque eso también contribuye al contenido de nuestro podcast muchas gracias y hasta la sem semana que viene
0: si quieres conocer
1: más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud la prevención hoy es parte del tratamiento el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz
2: felicidad, ese sería un objetivo último,
1: escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
1: Productora de Con Su Permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Liseth Rodarte y Pilar Ortega.
0: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.